0: It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Jumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus terms and conditions apply. See for details. OGM presenta le orazioni della sera Mercoledì, E senz'altro un mercoledì non da leoni, specie per Puzzer che dopo 24 ore scarse a presidiare a Piazza del Popolo, col suo banchettino, le sue seggiole per i grandi della terra che nella sua testa, ma solo nella sua testa, dovrebbero spiegare il Green Pass, viene rimandato a Trieste con tanto di foglio di via e di fida a tornare a Roma per un anno. Farebbe quasi tenerezza nella sua semplice ingenuità, se magari si rendesse anche conto che il covid non è uno scherzo e che il green pass è una misura a tutela dei più. Ma forse non a caso, poco fa nella chat di MDB, morti di bestemmie di original, con un utente parlavamo appunto di coglioni. In ogni caso continua lo studio di misure per spingere verso il Green Pass e verso il vaccino anche i più intransigenti. L'ultima novità è che niente Green Pass, niente reddito di cittadinanza. E che dire scelte sempre più degne del governo dei migliori non c'è veramente altro da dire perché il concetto è tutto purché rendere il vaccino obbligatorio non sia mai che si tagli la testa al toro o che si prenda una responsabilità istituzionale vera continuiamo a delegare ogni onere al cittadino bravi bravi continuate così palle non pervenute mezzucci sì E se vi assicuro che ve lo dice uno, io, che si è vaccinato ed è favorevolissimo al Green Pass. Questo perché sia chiaro. E a proposito dei grandi della terra che non sono potuti andare da Puzzer solo perché avevano precedenti impegni, sia chiaro, eh, anche cop 26, di cui abbiamo abbondantemente parlato ieri, si è chiuso. Da Glasgow Boris Johnson dice che il Summit ha portato un buon risultato, ma non basta. Del resto, ormai va di moda togliersi la sete col prosciutto, eh? Dopo il bilancio del presidente eh, inglese Boris Johnson, eh, quello americano Joe Biden rincara la dose in particolar modo parlando di Xi Jinping. Ha detto "ha fatto male a non partecipare". Il presidente USA dice ancora "mi aspetto che la Cina rispetti le regole come tutti". Che Cina e regole altrui spesso non vadano d'accordo è un dato di fatto, ma, caro Joe, è un dato altrettanto incontrovertibile che spesso le regole le scrivono gli USA unilateralmente e a proprio uso e consumo e stranamente spesso succede quando sul libero mercato la concorrenza è troppo forte e le aziende americane cominciano a subirne il danno. Comunque Biden deve stare attento a un brutto campanello d'allarme, infatti i dem americani hanno perso le elezioni in Virginia. Stai a vedere che Trump una volta tanto non sbagliava a chiamare Biden Sleepy Joe? Ho una notizia un po' più ironica della media per chiudere questa introduzione L'ormai ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris O De Magistris, questo per citare Io speriamo che me la cavo Non deve essere molto avvezzo al trolling Infatti non coglie l'ironia di certi messaggi di ringraziamento e gratitudine Dei ragazzi napoletani per la fine del suo mandato Fanpage ci racconta questo, questa piccola storia curata direttamente da Ciro Pellegrino um, i messaggi ironici dei ragazzi per De Magistris uh, come per esempio quando c'eri tu scuole chiuse a ogni allerta meteo L'ex sindaco De Magistris sembra entusiasta delle decine di messaggi ricevuti dai ragazzi su Instagram ma non capisce o fa finta di non capire che in queste ore i giovani ragazzi napoletani non rimpiangono la sua azione amministrativa, bensì le continue ordinanze di chiusura per delle scuole per le allerta meteo a Napoli. E prima di entrare nell'elenco delle notizie che abbiamo preparato per voi questa sera, saluto in chat chi ha già iniziato ad ascoltarci, in particolare Michela De Paola. Eh, Quindi abbiamo le quote rosa che stanno ragazzi al top del top perché in questo momento sembrano rappresentare il 100% degli ascolti. E io vi metto il primo brano della serata, ormai lo sapete, i primi due vengono tendenzialmente dagli Stati Uniti, i secondi due vengono dal Giappone, ma questa sera apriamo con qualcosa che non è un telefilm. A Simone è venuto a un certo punto il dubbio, ciao Simone, ben trovato e ben arrivato tra gli ascoltatori, che il brano non fosse esattamente quello alla sigla dei Flintstone, ma appunto di Top Cat Dice adoravo sto cartone, sì anch'io perché poi il personaggio era divertentissimo, era arguto, era sagace, sfidava e vinceva sempre il poliziotto di quartiere di Eagle e e poi era un gatto, quindi era per forza figo. Tra l'altro in Italia, originariamente, se non ricordo male, era arrivato con un nome un po' alternativo a Top Cat che era il gatto Temistocle. Ma che cazzo... Comunque eh, Top Cat, per chi non lo ricordasse, è una serie televisiva animata statunitense del 1961. Va bene, andiamo al canovaccio di notizie, perché nell'introduzione dicevamo che i Demi USA perdono le elezioni nello stato della Virginia, quindi attenzione, potrebbe essere un campanello d'allarme per Biden che sta perdendo consensi. In realtà, ha iniziato a perdere consensi dal giorno stesso dopo le elezioni, e siccome l'anno prossimo ci saranno già le midterm, che se, con. Um, Trump sembrava non arrivare mai eh, con, invece con Joe Biden già ci siamo eh, comunque martedì negli Stati Uniti si è votato per le varie cariche in alcuni stati e città le elezioni più importanti per la politica nazionale però si sono tenute in Virginia dove il repubblicano Glenn Yongin ha battuto il democratico Terry McHugh non so neanche se li ho pronunciati bene stasera diventando governatore in uno stato in cui però pensate che il presidente Biden aveva vinto 10 punti per i grandi direttori poco meno di un anno fa la vittoria di Yankin è considerata quindi un brutto segnale per quelle che sono le speranze del Partito Democratico per le elezioni di midterm l'anno prossimo ed un'evidente mh, prova del calo della popolarità di Joe Biden. E intanto saluto lobby frontali che ci sta raggiungendo in chat che nel frattempo posta un tweet di Elio Vito, non so se riusciremo in qualche modo a pescarlo in diretta. Comunque per chiudere il cerchio della questione delle elezioni americane va detto per controbilanciare che in varie città in cui si è votato mh, i democratici sono andati comunque bene. Perché ad esempio a New York è stato eletto il sindaco Dem, eh, Eric Adams, ma anche a Boston e a Pittsburgh i nuovi sindaci sono democratici. Allora, venendo a casa nostra, io non so se voi avete seguito la puntata di report di lunedì e la bufera che ne è conseguita, eh, spero l'abbiate visto, non abbiamo fatto GM apposta... Non è vero, Eh, comunque, una bufera a causa di un'inchiesta sui vaccini da alcuni anche un po' pretestuosamente ritenuta un compendio di tesi Novax. Io non ho visto la puntata, eh, però ammetto per esperienze personali su altri temi di aver notato più volte che in realtà il modo di gestire le inchieste di report sembra molto più puntuale, attento e affidabile di quanto non sia, perlomeno in alcune circostanze. E lo dico perché un'azienda dove ho lavorato anni fa si trovò a suo malgrado coinvolta in un'inchiesta di report e lì ci rendemmo conto di quante inesattezze furono dette rispetto alla verità che conoscevamo dall'interno ma poi anche in altre occasioni guardando puntate dedicate a temi eh, per i quali eh, mi posso ritenere competente in materia mi rendevo conto di come ci fossero tanti buchi nella loro narrazione e che spesso le loro inchieste non partivano da assunti tecnici veramente ponderati e approfonditi ovviamente ripeto non parlo del caso specifico perché non ho visto la puntata e capisco che poi ci sia una delicatezza di fondo sul tema vaccini e ci sia anche una parte di audience che si attaccherebbe a qualunque sfumatura pur di sostenere che qualcuno perora la loro causa ma in questo caso dubito davvero che il report abbia perorato quella dei Novax Intanto Simone Pizzi dice Report è andata, ormai falsi e denuncia a GoGo Non so se sono falsi Sicuramente il cambio di passo è non in positivo Dopo la partenza di Milena Gabanelli L'abbiamo visto e anche il fatto che adesso sia tutto nelle mani di Sigfrido Ranucci, eh, dopo che lo stesso Riccardo Iacona si è dedicato al suo spin-off, eh, sicuramente non hanno aiutato tantissimo. Comunque sempre in bocca al lupo al report, perché resta comunque una delle poche mh, trasmissioni di inchiesta giornalistica che vale la pena guardare. Oh ragazzi facciamo una cosa, Mettiamo. oggi non ho tantissime notizie anche per controbilanciare la puntata di ieri in cui mi sono abbondantemente dilungato, vi faccio ascoltare il secondo brano di questa sera che in questo caso è effettivamente un telefilm e Michela ci mette i coroni alla sigla di Happy Days che prima di lei, ma ironicamente suppongo, Simone Pizzi aveva citato come Mork e io raccontavo in chat che effettivamente in un episodio di Happy Days Mork, Mork ed è proprio il Mork dell'allora non famosissimo ma comunque celebre ehm, Robin Williams, appare a Ricky Cunningham durante un delirio da febbre e, e Puccio conferma Ciao Puccio che ci ha raggiunto in chat Mork si vede solo in due, ma in due occasioni Ma piacque e fecero la serie Sì perché effettivamente Il personaggio è nato in Happy Days Non è stato inserito per creare un crossover tra due serie Vabbè comunque c'è bisogno veramente che io dica qualcosa che non sapete di Happy Days, è una sitcom americana che è andata in onda per 10 stagioni, anzi in realtà 11, per un totale di 255 episodi che lan- ha lanciato poi la carriera cinematografica e televisiva di personaggi come Ron Howard che poi si è specializzato più che altro come regista e di, eh, del grandissimo Fonsi della TV, il um, celebre ormai Henry Winkler che però è rimasto talmente agganciato a quel personaggio che poi effettivamente un po' accampato di Rendita e un po' accampato nell'ombra di quel personaggio, tanto da non essere poi diventato un attore particolarmente versatile. Comunque dai, Happy Days ha sicuramente rappresentato un momento della nostra infanzia assolutamente, come dire, impareggiabile, chi di noi non l'ha visto? Comunque visto che parlavamo prima di report e di tesi sui vaccini Torniamo a parlare di vaccini e cerchiamo anche di ricavare qualche buona notizia Perché secondo l'ultimo report dell'istituto superiore di sanità L'efficacia contro le forme più gravi di covid anche dopo alcuni mesi eh, resta abbastanza alta E nel frattempo si parla di terza dose di vaccino per tutti, eh, il possibile piano per fasce d'età ehm, si sta delineando mentre si attende il parere dell'AIFA appunto, sull'estensione della terza dose di vaccino a tutte le fasce di età e per tutti i tipi di vaccino somministrato in precedenza. Si ragiona su un possibile cal- calendario dei prossimi mesi e già entro la fine di quest'anno potrebbe toccare cinquantenni a tutto il personale scolastico, poi tra gennaio e febbraio del 2022 progressivamente a tutti gli altri. La gestione della um, nuova campagna vaccinale dovrebbe ancora una volta essere affidata al generale figliuolo, sempre che non termini prima lo stato d'emergenza. Intanto, parlando ancora di Henry Winkler, quindi di Fonzi, di Happy Days, Puccio ci racconta questo aneddoto. Dice Winkler fu furbo, capì che non poteva durare e investì in una catena di supermercati facendo fortuna e poi Lobby Frontali ci ricorda meraviglioso il suo personaggio in arrest Development che io devo dire è una serie che ancora non ho mai visto vabbè ragazzi eh, a proposito di temi legati a Green Pass non Green Pass vaccino o non vaccino oggi se non stiamo attenti manca poco che ci arrestano beh arrestano no ma indagano sì Pippo, Pippo, Pippo. E eh sì, perché vi ricordate la storia dei Green Pass falsi, di questo medico compiacente, probabilmente un um, dentista che rilasciava questi attestati fasulli anche a personaggi noti? Ebbene, tra gli altri, lo avevamo già detto, eh, sembrava esserci Pippo Franco. Ebbene, lui, la moglie e il figlio sono stati indagati, sono stati sequestrati, nove lascia passare e tra le persone coinvolte in questo scandalo di documenti falsi c'è anche un ex magistrato il medico dell'attore ha rilasciato 156 certificati vaccinali ma in realtà aveva a disposizione solo 20 fiale di vaccino Pfizer quanto basta per somministrare al massimo una volta distribuite 100 vaccini maledetti infami io vorrei capire però in tutto questo come generava i green pass probabilmente avendo l'accesso ufficiale alla piattaforma che serve appunto a questo preciso scopo, vabbè sapete che c'è? pubblicità evviva la rotella animo! evviva eccola, ecco si srotola è la rotella rotella di liquirizia e tante tante altre bontà, la bontà che si impara da ragazzi. Noi che facciamo da cent'anni pasticcini per svenire. Da leccarsi le dita, con la stessa sapienza, prepariamo per voi, con tanto burro, col miele, con le nostre buone antiche ricette, i buoni, sani biscotti di ogni giorno. Linea nutrizionale Lazzaroni, un secolo di pasticceria, nei biscotti di ogni giorno. Lazzaroni, sempre il meglio. Trovo un po' inquietante lo spot dei biscotti Lazzaroni quando dice con tanto tanto burro E intanto manco fosse una cosa combinata Lobby Frontali dice io neanche 15 minuti fa mi sono piegato una rotella di liquirizia e invece rispetto allo spot di Lazzaroni Simone Pizzi dice Il burro sì, fa la schiuma ma non è sapone Vabbè ragazzi Torniamo alla questione Legata ai Green Pass Al vaccino e a tutto il resto Perché con le, tra- con le rate Ce la posso fare con le tra- No non ce la posso fare Collateralmente, volevo dire, eh, arriva la notizia di un'infermiera di Treviso che finse di vaccinare centinaia di bambini e ora dovrà pagare una sanzione da 550.000 euro. Megoglioni. L'operatrice sanitaria in questione, lo apprendiamo da Repubblica, si chiama Emanuela Petrillo e dovrà risarcire l'azienda sanitaria universitaria, universitaria del Friuli Centrale con cui aveva un contratto. Eh, che ha quindi poi dovuto programmare una nuova imponente tornata di sedute, sostanzialmente ha dovuto richiamare tutte quelle persone, tutte quelle le famiglie di eh, minori che credevano di aver sommi- ricevuto la somministrazione del vaccino ma che in realtà avevano ricevuto soluzione fisiologica molto bene. Ragazzi attenzione sto leggendo la notizia in realtà perché purtroppo essendo uh, dietro paywall posso leggere solo l'introduzione in realtà non stiamo parlando eh, eh, stiamo parlando di una sanitaria Novax che quindi ha finto di somministrare dei vaccini a dei bambini ma in realtà non stiamo parlando del vaccino per il covid perché i fatti risalgono lo sto leggendo meglio adesso al 2017 quando fu denunciata e licenziata con l'accusa di aver finto di iniettare dose vaccinali a centinaia di bambini eh, negli anni di servizio trascorsi tra il Friuli al distretto di Codroipo. E il Veneto nell'Asl eh, eh, numero 2 Vabbè, insomma, infamona E mentre provavo a pronunziare colletare Ecco, vedi, di nuovo Collateralmente <ride> Simone Pizzi mi diceva Presidente? Presidente? E giustamente Francesco, il nostro lobby dice Mi verrebbe da dire l'anagramma di Codroipo Eh, ragazzi e, e, Simone, penso rincarando la dose sulla questione dell'infermiera Anzi, della med- del medico Novax uh, Dice genocidio potenziale Beh, intanto paga a livello amministrativo per i danni arrecati all'ASL. Poi mi auguro che ci sarà anche un processo penale Non ho potuto leggere il resto dell'articolo Quindi non te lo so dire Mentre invece adesso la mia testa sta andando tutt'alt- in tutt'altra direzione, perché mentre Francesco diceva che gli verrebbe da dire l'anagramma di Codroipo, a me verrebbe da raccontare che oggi, grazie ad un'intuizione e ad un momento di genio del nostro Puccio Console, abbiamo trovato il luogo ideale per il primo raduno di Morti di Bestemmie. Solo che non vi posso dire né dove né perché, eh, perché sarebbe uno spoiler troppo grande. Vabbè ragazzi allora la chat oggi è un po' meno animata del solito ma ci può stare Facciamo così, eh, Rosa, se ci siete vi faccio ascoltare il primo, brano, ehm, della, il primo brano di anime di questa sera Che è dedicato più pre, diciamo, prevalentemente alle femminucce Ok, basta agonia, Simone Pizzi ha ragione, del resto fare il finale dei brani non era facile ed evidentemente ai cavalieri del Re e Riccardo Zara non è che riuscisse benissimo, anche se tutto il resto, insomma, non è particolarmente meglio. Comunque provo a far, ad aiutare Michela che dice non ricordo proprio questo cartone. Allora, la storia è semplice, eh, Fiorellino, che in originale si chiama Aniani, eh, è una ragazza che lavora come cameriera eh, in, eh, a Vienna durante l'impero asburgico. A un certo punto, eh, ospite nell'albergo dove lavora, ehm, beh, si trova una principessa che eh, si promette in moglie, quindi in sposa, a chi le riporterà un suo anello di valore inestimabile, che se non ricordo male si chiamava il sorriso dell'Amazzone nel nostro doppiaggio. Ehm, L'obiettivo della della caccia era infilare questo anello in un pesce fritto, lanciarlo dalla finestra e i vari spasimanti si dovevano lanciare e recuperarlo se no che Lily, eh, la gattina di Fiorellino, eh, fa un salto mitologico, inghiotta l'anello e e scappa Eh, poiché ovviamente viene data la caccia al gatto con l'obiettivo di eh, strappare. E, viscerarla, e strapparle l'anello dal, da, dagli intestini Fiorellino scappa insieme al gatto stesso e ovviamente sca, scatta una fuga che le fa girare tutto il mondo con l'obiettivo di, di salvare il gatto e, di evitare insomma, che il gatto venisse spanzato Comunque per il tecnicismo ehm, Fiorellino è un Prima una serie manga eh, disegnata e pubblicata nel 1968 e poi successivamente una serie animata che ehm, viene prodotta e trasmessa tra il 1981 e il 1982. E per chi osare, come dice Simone Pizzi, bella merda, mai visto. E io invece quando ero bambino l'ho visto, ma confermo, bella merda. Michele invece non l'ha mai visto Vabbè guarda meglio così Io credo lo facessero intorno ai primissimi anni 80 Tipo su Rete4, su Ciao Ciao O comunque insomma giù di lì Allora vediamo un po' che c'è rimasto di Canovaccio Oggi di notizie ne ho raccolte meno del solito Per vari motivi tra cui impegni che mi hanno tenuto fuori dall'ufficio per tutto il giorno eh, sì Michela non ti sei persa niente vai tranquilla Però se vuoi su, su Youtube trovi gli episodi Comunque facciamo un salto a Mello Park dove c'è la sede di Facebook Perché voi credete che si stiano rifacendo veramente una virginità? Io no però non sto parlando in questo caso del, nome della, del nuovo nome della società fondata da Zuckerberg che come sapete diventerà meta ma della notizia di oggi secondo cui Facebook chiude il programma di riconoscimento facciale e si dice in procinto di cancellare circa un miliardo di volti dal proprio database ah <ride> siccome sì, no, ci vediamo proprio Il concetto è, secondo Zuckerberg, non ci sono regole chiare, perciò non useremo più i meccanismi di riconoscimento facciale e cancelleremo il miliardo di volti che abbiamo nel nostro database. Sì. Walter Vannini, tu che ne, tu che ne pensi? Ti lascio campo ovviamente, non posso fare il lavoro del Data de Nightmare perché non ne sarei neanche all'altezza. Non è detto che non ne parli in un episodio prossimo 21 del suo podcast, che è uno tra i più apprezzati di Ramtime Radio. <musica> e giustamente Lobby Frontali ha trovato il cavillo: dice sì, cancellerà il database dei volti da Facebook, mica da Instagram. allora ragazzi qua una piccola notizia al volo che mi è stata segnalata ieri sera ma non facevo in tempo a metterla in scaletta eh, sapete no a Roma, non, a Roma scusate, in Italia in generale non c'è il fascismo se non nei libri di storia non se ne trovano le matrici fatto sta che apprendiamo che a Locorotondo in provincia di Bari e quindi chiedo eventualmente una conferma al nostro Puccio Console ehm, il comune si rifiuta di revocare la cittadinanza onoraria a Mussolini perché la maggioranza di centrodestra dice no alla revoca Una um, cittadinanza che fu concessa nel 1924, quindi nel pieno del ventennio. Respinta anche un'altra mozione di Movimento 5 Stelle e Innova, che è una lista civica con uh, all'interno alcuni esponenti di centrosinistra, per revocare l'intitolazione di strada da alcuni gerarchi fascisti. Opposizione ed Ampi sono pronte alla protesta, ma. Uh, il nostro Puccio in chat ci dice che in realtà è una storia che dura da un decennio quindi stiamo parlando di una di quelle piccole roccaforti dove tipicamente non c'è mai alternanza politica tra la sinistra e la destra vincono sempre i soliti e quindi non cambia mai un cazzo un po' quello che è successo anche a Montrotondo ma al contrario dove le giunte sono sempre di di centro-sinistra però abbiamo attraversato anche noi dei periodi bui (musica) Nel frattempo ringraziamo Simone Pizzi che ci informa per il meteo di domani a Monte Rotondo. Vabbè, ne prendiamo atto, può essere che piove. Allora, ultima notizia di questa sera, poi vi, vi metto un altro brano dei cartoni animati. Ehm, sempre re- restando un po' nel novero del centrodestra, da mesi si dice che ci sia aria di resa dei conti nella Lega e lo scontro ovviamente sarebbe tra Giorgetti e Salvini col primo sempre più draghiano il secondo sempre più smaccatamente sovranista tanto che sta creando un vero e proprio asse con Orban e con i sovranisti ungheresi fatto sta insomma che ci sono una serie di retroscena che farebbero pensare ad una resa resa dei conti e, e domani dovrebbe esserci un consiglio federale della Lega dopo le parole di Giorgetti che appunto hanno spezzato ben più di una lancia in favore di Draghi e questo ovviamente solleva una serie di sospetti sulla parte di partito che è più fedele a Salvini e quindi mentre uno prima va a rendere omaggio a Bolsonaro e poi appunto crea un asse sovranista con Orban l'altro continua a vedere la Lega nel PPA, il partito popolare europeo quindi uno amica Berlusconi che sogna di diventare Presidente della Repubblica, l'altro invece continua a rilanciare per lo stesso ruolo, per la stessa posizione, Mario Draghi. Insomma, un periodo caldo e incasinato, come andrà a finire? Ne resterà soltanto uno. E io spero non sarà Salvini. E Francesco dice, devo scrivere in modo poco cortese, dove se lo può mettere quell'asse o avete abbastanza immaginazione? Beh, lo dico io, se lo può mettere nel... Vabbè comunque Giorgetti non mi pare anche a sua volta troppo lucido perché parla di un semipresidenzialismo paventa un Draghi presidente della Repubblica ma in qualche modo ancora pilota del governo Ehm, insomma sembra che non abbia proprio studiato le basi della Costituzione e su questa che non tarderei comunque a definire una stronzata chiudiamo le notizie della serata di oggi e passiamo all'ultima sigla di anime Vorrei dire a Riccardo Zara, alla moglie di Riccardo Zara, a tutto il gruppo dei Cavalieri del Re Calendar Man non è un posto, cazzo, dove vuoi tornare? Allora, so, so, solleve, diciamo, solleveremo un velo, anzi stenderemo un velo pietroso sui sogni erotici di Luca Casciola, eh, però parlando un po' di una Marcord eh, appena successo in chat, eh, è venuto in mente, ovviamente se non siete di Roma e del Lazio non avete molto ehm, in mente chi potesse essere Sonia di Super 3, era un programma un contenitore di cartoni animati che andava in onda dalle 19 alle 21.15 tutte le serie e che trasmetteva variati cartoni animati tra cui tutti Timebokan, Fantazoo e tanti tanti altri, intervallati da Angolini della posta con questa protagonista che era un po' una specie di ehm, potremmo accomuna, farla sembrare una sorta di eh, Giorgia Passeri piuttosto che eh, Manuela Blanchard in versione locale, quindi appunto c'era lei che leggeva le letterine degli, degli ascoltatori da casa e che era assistita da, da questo robot che si chiamava Birillo, ma secondo me era più, sarebbe stato più idoneo Birullo perché secondo me fumava tutto il giorno eh, eh, Puccio, Puccio dice che... No, Puccio, Puccio che dice eh, Commenti, commenti sullo, sulla carineria di Sonia Che non voglio neanche sembrare come dire Né, né maleducato né rispettoso di un'epoca Però... No, non era Non era negna. vabbè dice ma Calendar Man? Calenderman Man in Italia perché la serie originale si chiama Yatto Detaman, è, il qui- è la quinta serie del filone dei Time Bokan iniziata anni prima con Yattaman ed è l'unica delle cinque realizzate fino ad allora in cui i personaggi iniziavano a differenziarsi rispetto al cliché precedente in cui c'erano sempre la misdrogno il boiacchi il tonzura con panni leggermente diversi, sì ma che di fatto erano sempre loro in questo caso il format era leggermente diverso i protagonisti abbastanza ridisegnati rispetto al cliché precedente le storie comunque erano sempre quelle e divertentissimo era questo robottone gigante trasformabile Kingstar che veniva evocato dai protagonisti buoni della serie sconfiggeva i cattivi i quali sistematicamente sembravano pentirsi, chiedevano scusa per non venire distrutti definitivamente Kingstar cascava in questa specie di... Um, uh, momento di eh, consapevolezza dei cattivi di di, questo momento un po di pentimento ma come si distraeva lo prendevano in giro e lì partiva l'embolo vendicativo perché come dicevo proprio in chat kingstar era stupido e rancoroso Oh vabbè, qua tutta una diatriba, perché ovviamente Michela ha postato un frammento di una delle canzoncine della Buonanotte presa da YouTube di Sonia, eh, che dimostra che effettivamente si, Sonia è sì, simpaticissima, eh, anche graziosa a modo suo, anche molto eh, diciamo materna per certi atteggiamenti, ma di sicuro non era buona. E Puccio dice boh a noi dicevano che quella dei cartoni a Roma era buona ma secondo me era un'altra Allora faccio una cosa che mi ha appena chiesto di fare i pizzi non mi assumo responsabilità Questa Venille Orchide mi scuserete se la lascio soltanto come tappeto musicale, sappiamo dalla chat che Michela la sta cantando tutta, del resto non è che ci volesse poi questa grandissima intonazione per cantare questo brano, era fatto sapientemente, e vabbè basta 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 basta, e però vi posso lasciare con quest'altro contributo. lo rimetto perché mi sa che non si è sentito avevo il pinch basso no. Ma niente Simone a un certo punto me l'hai inibita, dovevi registrarla senza che se ne accorgesse si è rifiutata, eh sì perché l'hai messa in soggezione c'è poco da fare, dai e dice Michela mi ricorda un sacco le mie serate con Matteo a Biasimare che sarebbe biastimare, suppongo per farlo andare a dormire non dire dice Lobby Frontali che non ci vuole chissà che intonazione per cantare se no Michela la prende come sfida guarda io non la prendo come sfida perché io so stonare anche quando sono il citofono e dice Michela, Sonia ci metteva sempre una pezza Una pezza di Sonia Quindi ancora prima di Londini E soprattutto di Fizzi e di Muro Che sfiga Vabbè ragazzi Mentre qui siamo, stiamo organizzando Una trasferta mitologica in Spagna Ma vi diremo nei prossimi mesi Nonché nei prossimi anni Io direi che siamo arrivati un attimino al momento Di cambiare registro <sussurra> E eh sì perché ho finito sia le notizie che le stronzate, quindi vi lascio al vostro desinare, ma non prima di avervi ricordato che domani mattina sarà il nostro padrone di casa, Simone Pizzi, ad aprire le dirette alle 7 di mattina col suo appuntamento settimanale con Buongiorno Un Cazzo, durante il quale, quindi settate la sveglia, ci parlerà approfonditamente di... Sì. Le dirette poi continueranno con le consuete orazioni della sera dalle 20 e vi ricordo che domani sera, anzi lancio un appello in chat, io avrei già deciso di quale film farvi ascoltare la colonna sonora perché vi ricordo che dalla settimana scorsa l'episodio del giovedì, la puntata del giovedì sarà verticale da questo punto di vista, non ci saranno sigle, ci saranno i brani eh, di un solo film della nostra infanzia, diciamo così, quindi possibilmente anni 70, anni 80, ma anche anni 90 va bene. E ve li farò ascoltare in sequenza da quello che ritengo il meno famoso a quello più praticamente evidente. Per fare un po' di Amarcord e di. e di, E di. Mi sono perso e di scommessa nel senso cerchiamo di capire e di vedere chi di voi indovinerà per cui io avrei in mente un film per domani ma se volete proponete uno voi in chat se me lo, di- me lo direte su Direct on Time Radio da qui al tempo che mi servirà poi materialmente per organizzare questi asset quindi diciamo non più tardi delle 18.30-19 di domani prenderò in considerazione le proposte e potrei quindi decidere di farvi ascoltare qualcosa di diverso da quello che avevo in mente io Ok, stavo per dire che alle 21.30 ci sarà anche Quando Eravamo Futuro, ma Simone dalla regia mi dice che non ci sarà Quando Eravamo Futuro, quindi lo rimandiamo alla prossima settimana. E niente, nel frattempo è sfumata anche la sigla, quindi non mi resta che salutarvi con ciao!